0: Todos estamos familiarizados con la escena navideña, el nacimiento en Belén y la visita de los pastores, pero ¿qué pasó después? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos presenta esta serie de estudios titulada Después de Belén, donde investigaremos lo que la Biblia dice en cuanto a la niñez de nuestro Señor Jesucristo disipando así los mitos y tradiciones de la verdad. Querido oyente, permítame una vez más darle las gracias por su fiel sintonía, por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo, podemos presentarle a usted esta serie de estudios en cuanto a la vida de Jesús después de Belén.
1: Cuando combinamos los relatos del Evangelio, descubrimos ocho escenas que revelan verdades en cuanto al nacimiento y la niñez de Cristo. La primera escena incluye su nacimiento en Belén y los pastores que vienen con su asombrosa historia de los ángeles que les anunciaron el nacimiento del Salvador. Lucas 2 del 7 al 20 la segunda escena toma lugar cuando Jesús tiene ocho días y lo llevan para ser circuncidado e identificado con el pacto de Abraham. Lucas 2:21. La tercera escena ocurre un mes después, cuando María y José llevan a su hijo de mes y medio al templo para presentarlo a Dios y María trae la ofrenda de los pobres, como se llamaba, que constaba de dos pájaros. Esta ofrenda era para expiar su inmundicia ceremonial producto del parto, Lucas 2, del 22 al 24. La cuarta escena nos lleva a la casa en Belén, donde Jesús y María reciben la sorprendente visita de los sabios del oriente, o los reyes magos como lo solemos llamar, Mateo 2, del 11 al 12. La escena número 5 comienza poco después de esta visita de los magos. José, María y Jesús escapan como fugitivos a Egipto, corriendo por sus vidas en medio de la noche para evitar el edicto de Herodes, quien mandó a matar a todos los infantes de Belén en un intento de deshacerse del rey de los judíos, Mateo 2, del 13 al 15. La escena número 6 muestra a José y María, algunos meses después, regresando con Jesús a vivir a Nazaret, ya que Herodes ya había muerto. Mateo 2, del 19 al 23. La escena número 7 nos lleva al templo, donde Jesús, con 12 años, sorprende a los líderes religiosos con sus preguntas. Este pasaje nos revela que, para ese entonces, Jesús ya sabía que era una persona especial, que Dios era su padre de una forma única. Lucas 2, del 41 al 49. La octava escena es la más larga. Durando 18 años, Jesús crece en Nazaret desde sus 12 a sus 30 años, cuando finalmente comenzará su ministerio público anunciando que él es más que un carpintero, Lucas 2.52. En cuanto a esta última escena, la Biblia guarda completo silencio. De hecho, solo se nos da un breve versículo para decirnos de forma general lo que estaba sucediendo en la vida de Cristo mientras se convertía en un adulto. Encontramos este breve versículo en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 52. Solo un versículo resume categóricamente lo que sucedió en el pequeño pueblo llamado Nazaret. Lucas escribe... Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2.52 Por cierto, esta es una forma común de expresar el crecimiento de una persona, no solo el crecimiento de Dios el Hijo. Cuando en el Antiguo Testamento se describe el crecimiento del joven Samuel, el texto dice... Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Primero de Samuel 2.26 En el relato de Lucas sobre el crecimiento de Juan el Bautista leemos, Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1.80 Volviendo a Lucas 2.40, leemos acerca del joven Jesús, «Y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él». Cuando llegamos a Lucas capítulo 2, versículo 52, entramos en una escena que aumenta el misterio con respecto a la niñez de Jesús. Algunos podrían creer que Jesús ya poseía toda la sabiduría que necesitaba y que nunca habría mejorado en ese atributo, o cualquier otro atributo a decir verdad. Sin embargo, Lucas nos informa que Jesús avanzó, o que aumentó en tres maneras. En sabiduría, estatura y gracia. Es decir, Jesús fue creciendo continuamente con relación a su estatura, sabiduría y gracia. La verdad es que nos resulta difícil creer que Jesús se desarrolló de alguna manera. Tendemos a pensar que ser un niño perfecto debe haber significado que su desarrollo ya estaba perfeccionado. Sin embargo, esto habría ido en contra de su naturaleza humana y el hecho de que él era un niño normal, pero sin pecado. Jesús pudo haber hecho algo inmaduro sin pecar. Ser inmaduro no es lo mismo que pecar. ¿No le alegra saber eso? Lucas nos informa aquí, en este versículo, que Jesús, como ya era 100% humano, tuvo que pasar de la inmadurez a la madurez, del error a la pericia y destreza, de la ingenuidad e ignorancia al discernimiento. Jesús no fue un Dios humanizado o un humano deificado. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Cuando compartimos esto con alguien que ignora las implicaciones de estos versículos, descubrimos a alguien que ya está aburrido y piensa, «Sí, sí, Dios se hizo hombre». Pensando que todo el tiempo Jesús estaba corriendo por Nazaret, vestido con una túnica, como los demás niños, mientras que por debajo llevaba un traje de Superman. Las balas solo rebotarían en su pecho y nada podría lastimar a Jesús. Sin embargo, esta no es la verdad de la encarnación. Jesús supo lo que era estar bajo la autoridad de sus padres. Él realmente supo lo que es tener 16 años. También supo lo que es ser un soltero de 30 años. Me encanta la forma en que Dios decidió comunicar la forma en que Jesús creció y se desarrolló. Él nos indica que Jesús fue creciendo y siguió aumentando en estos tres aspectos. En griego, el verbo para crecer en Lucas 2.52 es procopto, que podría traducirse también avanzar. Y esta no es una palabra que indique un avance simple. Lleva la idea de progresar o de seguir hacia adelante. Y digo todo esto porque al leer el versículo 52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, tenemos la tendencia a pensar, bueno, pero por supuesto, ¿qué esperabas? Es decir, debe haber sido fácil para el Hijo de Dios. Y sin embargo, esa no es la realidad. Es más, por el hecho de ser quien era, debió haberle sido aún más difícil avanzar que cualquier otra persona seguramente las fuerzas demoníacas lo habrían atacado implacablemente tratando de hacerle pecar. En otras palabras, el verbo crecer conlleva la idea de un trabajo duro, trabajo monótono, que cada paso adelante es una victoria moral o espiritual. Y lo mismo es cierto para con nosotros también. Permítame hacerle algunas preguntas. ¿Alguna vez le ha sido fácil avanzar en la vida cristiana? ¿Le ha resultado fácil obedecer la palabra de Dios? ¿Alguna vez se ha sentido como que está tratando de caminar con Cristo, pero el viento nunca deja de empujarle hacia atrás? ¿Sabe qué, querido oyente? Jesucristo entiende su desafío. Él es como usted y yo, 100% humano. Ahora, soy consciente de que cuando hablo de esta manera, aquellos que no me conocen bien podrían pensar que estoy degradando al Salvador. No es el caso. El tema es que normalmente no nos tomamos el tiempo para explorar los verbos y los textos que hablan de la encarnación de Cristo. Cuando lo hacemos, descubrimos que esto no denigra al Salvador, sino que nos permite que nos deleitemos en Él. Piénselo. Jesús sabe lo que significa crecer en sabiduría y gracia, a pesar de la resistencia normal de la condición humana con todas sus debilidades. Pero sin embargo, Jesús siguió adelante. Ahora, las leyendas acerca de Jesucristo rechazan absolutamente estas verdades. Un escritor apócrifo dice que Jesús, cuando era un muchacho reunió a los jóvenes de su aldea y estos pusieron sus túnicas en el suelo para que él se sentara. Luego le pusieron una corona de flores en la cabeza y como sirvientes que esperan a un rey, estaban en fila delante de él a su derecha y a su izquierda. Cualquiera que pasaba por allí, los jóvenes lo tomaban a la fuerza diciendo «Ven acá y adora al rey y luego sigue tu camino». Querido oyente, nada está más lejos de la verdad que esto. Nadie se inclinaba ante Jesús. A la edad de 30 años, cuando Jesús predicó su primer sermón en Nazaret, nadie dijo, lo sabíamos, sabíamos que ese niño era especial. Con ese resplandor que tiene y la aureola en su cabeza. Desde que le dio vida a esos pájaros de barro y todos los animales se postraron ante él, sabíamos que algo tenía de especial. No, todos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién se cree que es? Mateo 13:55. Querido oyente, la verdad es que la vida de Jesús fue tan normal, tan tranquila, tan típica y humilde, que cuando anunció quién era de verdad, nadie le creyó. Durante estos 18 años de soledad, Después de su aparición en el templo a la edad de 12 años, sin que nadie le prestara mucha atención, Jesús evidentemente avanzó y progresó de cuatro maneras que voy a describir a continuación. Estos son aspectos en los que nosotros también debemos progresar. Permítame darle estos cuatro aspectos de la progresión de Jesús. En primer lugar, tenemos capacidad intelectual. Lucas escribe, y Jesús crecía en sabiduría. Para que Cristo aumente en sabiduría, necesitaría aumentar en conocimiento, principalmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús tuvo que aprender que 2 más 2 es 4, tuvo que aprender a leer y escribir también. Sin embargo, lo más importante de todo es que tuvo que aprender los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Alrededor de los cinco o seis años, al niño judío lo enviaban a la escuela, a la Casa del Libro, como se la llamaba. Esta estaba adjunta a la sinagoga local. Durante sus primeros cinco años de estudios, el libro de texto principal del niño sería el Antiguo Testamento. Se utilizaría para enseñarles a leer y a escribir en el idioma común de aquellos días, el arameo, y lo que es más importante aún, el idioma de la ley, el hebreo. En mi estudio descubrí que cuando un niño de 5 años comenzaba sus estudios en la casa del libro, su primera lección, según la costumbre, era comenzar y aprender cuidadosamente el libro de Levítico. Cuando supe que Jesús, a sus cinco años, habría comenzado a estudiar el libro de Levítico, inmediatamente abrí mi Biblia allí, para verlo a la luz de sus ojos y su misión. Levítico comienza con estas palabras. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Cuando su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Levítico 1 del 1 al 4 Imagínese, querido oyente, la primera lección escolar de Jesucristo fue sobre el sacrificio inmaculado para la expiación y el perdón de la raza humana pecadora. Jesús creció. Él avanzó, según el relato de Lucas, en su capacidad intelectual. Él también avanzó de una segunda forma. Esta es madurez física. Lucas también escribe en el versículo 52 del capítulo 2 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. La palabra estatura podría traducirse como edad o incluso altura. En otras palabras, Jesús siguió una progresión normal en su crecimiento físico. Así como fue madurando intelectualmente, Jesús fue madurando físicamente tal como cualquier joven judío normal. Él pasaría por la pubertad y su voz cambiaría. Como cualquier niño normal, Jesús habría estado desconcertado por los cambios en su cuerpo y orgulloso del pequeño bigote que le habría empezado a salir. Jugaría también con los otros jóvenes de la aldea y pasaría por todo lo que pasa a un adolescente común. Ahora, parte de crecer físicamente significaba que cada vez recibiría más responsabilidades. Se esperaba que todos los judíos varones, incluso los doctores de la ley, aprendieran un oficio. De modo que a Jesús le enseñaron la carpintería, que era el oficio de su padrastro, José. En Nazaret la tarea principal de los carpinteros habría sido tallar arados para que los bueyes tiraran y yugos para sus arneses, Ahora, ¿puede imaginárselo? Póngase en las sandalias de Jesús. Ahora sabe quién es y hacia dónde se dirige. El trono de Dios el Padre y el esplendor del cielo que acababa de dejar. Pero Jesús había elegido humillarse y convertirse en hombre. Aceptando las limitaciones de la humanidad, trabajó durante 18 años en una pequeña tienda, tomando Horas para hacer las cosas que podría hacer milagrosamente en un instante. Nunca se quejó, nunca dijo, ya basta de estas limitaciones. Nunca hizo ningún milagro hasta que llegó su hora. Y luego realizó milagros solo en beneficio de otros. Jesús aumentó en capacidad mental y madurez física. Miremos ahora un tercer aspecto en el que progresó. En tercer lugar, intimidad espiritual. Lucas escribe, y Jesús creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Esta traducción puede ser engañosa si no se entiende bien a lo que se refiere. La palabra gracia es caris y también se puede traducir como favor. La siguiente palabra en el texto griego es para, que significa al lado de. Entonces Jesús no fue obteniendo la gracia de parte de Dios con el pasar del tiempo. Esta frase podría traducirse como Jesús creció en gracia junto o al lado de Dios. Es decir, la relación entre Jesús, el Hijo de Dios y Dios el Padre, fue una relación creciente y marcada por la gracia. Jesús tenía la costumbre de apartarse de la multitud para poder hablar con su Padre en oración. A medida que Jesús crecía, su relación con Dios el Padre se volvía más importante y más íntima aún. En esto, Cristo revela el deseo del creyente, y revela también nuestro fracaso, pero también ejemplifica nuestro futuro, una perfecta comunión con el Padre, Intimidad ininterrumpida, desinteresada, transparente e interminable con Dios nuestro Padre. Jesús no solo creció en su capacidad mental, su madurez física y su intimidad espiritual, sino que hay un aspecto más de su crecimiento. En cuarto lugar, integridad social. Lucas escribe... Y Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Nuevamente, esto no significa que se hizo más popular entre la gente. De hecho, pasó todo lo contrario. Me pareció fascinante que en el capítulo 4, Lucas registre el momento cuando el Señor declaró su identidad por primera vez en su ciudad natal de Nazaret. Él percibió el orgullo y la obstinada negativa de sus amigos más cercanos, vecinos y conocidos a creer que él era el Mesías. La gente en la sinagoga se enfureció tanto que cuando Jesús terminó su sermón, lo echaron de la sinagoga y lo llevaron a la cima de una colina donde lo planeaban empujar. Sin embargo, él escapó de ese intento de asesinato. Jesús podría haber chasqueado los dedos y Nazaret habría quedado destruida en una nube de polvo. Y sin embargo Jesús simplemente escapó. ¡Cuánta gracia! Jesucristo creció en su gracia a pesar de que la gente lo ofendió. Él no tomó represalias, sino que se sometió a la injusticia y finalmente a la agonía de la cruz. Él murió cumpliendo el capítulo 1 de Levítico y todo lo que había aprendido en las escrituras desde niño. Cuando él, el cordero sin mancha, murió para expiar el pecado del mundo. No sé usted, pero a mí me encantaría tener más información sobre la niñez de Jesús, sobre su vida durante esos años de formación en Nazaret. Si pudiera haber entrevistado a José... ¿Qué le hubiera preguntado usted? Me gustaría preguntarle a José si alguna vez castigó a Jesús. ¿Alguna vez pensó en eso? Personalmente, creo que Jesús pudo haber recibido un castigo o dos mientras crecía, y no porque Jesús fuera imperfecto, sino porque José lo era. Y José ciertamente pudo haberse equivocado. Me acuerdo cuando tenía 11 años y estaba sentado en el sillón negro de la sala de estar en la casa de mi infancia. Se suponía que mis hermanos y yo debíamos estar haciendo nuestra tarea. Hace poco habíamos recibido un juguete nuevo con el que yo estaba jugando mientras estaba sentado allí. Mi madre me lo quitó y lo puso en un armario y dijo, «No vas a jugar con eso hasta que hayas terminado tu tarea». Unos minutos más tarde, uno de mis hermanos menores volvió a sacar el juguete. Vino a la sala donde yo estaba y le dije, «Te vas a meter en un gran problema si mamá te ve con eso». Él se rió y siguió jugando. De repente, ambos escuchamos los pasos de mamá en la escalera. Mi hermano menor tiró el juguete en mi regazo y se metió corriendo a su cuarto. Mi mamá entró, vio el juguete... Me sacó del sillón y antes de que pudiera defenderme o citar un versículo o cualquier cosa, me dio una nalgada inmerecida. ¿Se imagina estar en los zapatos de José? ¿Alguna vez se equivocó? Personalmente creo que pronto fue descubriendo sus limitaciones y errores. Imagínese si le asignaran la tarea de enseñarle la palabra de Dios a Jesús. Dios efectivamente le dijo a un carpintero, no a un doctor de la ley, sino a un artesano pobre. Quiero que le enseñes a aquel que se convertirá en el mejor maestro del mundo. Personalmente, creo que José sintió lo que todos los padres sienten de todos modos. que alguien más podría haber hecho un mejor trabajo? ¿Por qué no elegir a José de Arimatea? Él vivió durante el mismo tiempo. ¿Era rico y tenía acceso a tutores de calidad? ¿Era miembro del Sanedrín, la corte suprema judía? ¿Amaba la ley y era un hombre justo que buscaba el reino de Dios? ¿Acaso la cigüeña llegó a la dirección equivocada? ¿Debió haber sido José de Arimatea en lugar de José de Nazaret? Si pudiera haber entrevistado a María y preguntarle, ¿Estabas preparada para esa tarea? ella le habría dicho, ¿estás bromeando? De hecho, las primeras palabras registradas de María fueron, ¿cómo puede ser esto? Sin embargo, esto nos da una gran noticia. Si Dios elige a dos personas comunes para la increíble responsabilidad de ser los padres del Mesías, Dios puede usarnos a nosotros para su obra hoy también. ¿A quién ha elegido Dios en esta era? Pablo le escribió a los corintios, consideren su llamado, consideren el lugar y la responsabilidad que Dios les ha dado. Dios no eligió entre los brillantes. No hay entre ustedes muchos con una gran educación, muchos con conexiones poderosas... Él ha elegido a las personas débiles e insignificantes a los ojos del mundo para impactar radicalmente a quienes parecen estar en la cima de todo 1 Corintios 1 del 26 al 27 María y José, ¿están listos para esto? Habiendo estudiado la niñez de Jesús más detenidamente que nunca antes puedo decir con cierta certeza que María no lo estaba José tampoco. Ellos fueron candidatos insólitos para ser padres del niño perfecto. La verdad es que, aparte del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, todos somos candidatos insólitos para lograr lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer. Y de todas las cosas que debemos lograr, los cuatro avances en Lucas 2.52 son un excelente objetivo para enfocar nuestra atención, energía y oración Que podamos avanzar en nuestro conocimiento, entendimiento y aplicación de la Palabra de Dios Que podamos crecer y aceptar las responsabilidades que Dios nos haya dado que podamos caminar en una creciente comunión con Dios nuestro Padre. Y que podamos demostrar gracia e integridad a quienes viven a nuestro alrededor para la gloria de Dios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o si quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet sabiduriaspanol.org. También le invitamos a conectarse con nosotros a través del correo electrónico info Sabiduría para el corazón